0: En una travesía de dos días y medio, conocimos la Laguna La Tembladora, su paisaje autóctono, especies y plantas nativas.
1: Una experiencia que se combinó con el frío, la humedad y un silencio acogedor. Bienvenidos. De la educación pública y de calidad! Se están violando todos los derechos
0: como ciudadanos y como colombianos.
1: Que, el, que los gobernantes se encuentran.
0: cuenta... Que no solamente una persona, que son muchas personas que están en desacuerdo con las políticas que yo aplican.
1: Creemos que es injusto, indigno lo que están haciendo.
0: Memoria Andante, un podcast de ComunicaSur. Siendo las 9 y 30 del sábado, zarpamos de la ciudad de Neiva hacia Colombia, un municipio ubicado en el norte del Huila con una temperatura promedio de 27 grados centígrados y 7.040 habitantes.
1: A pesar de que la vía que comunica al municipio estaba en mantenimiento, logramos atravesar las obras y llegar al mediodía. Almorzamos en el pueblo y descansamos un poco en el carro mientras llegaba Geraldine, una joven residente del pueblo.
0: Gerald nos llevó al río más cercano para refrescarnos y conocer un poco más del municipio. De regreso, nos conocimos con los otros miembros de la corporación, personas alegres y entusiastas en continuar el recorrido.
1: Después de tomarnos un cappuccino en la cafetería de la esquina bajamos las maletas del carro y las subimos a la camioneta que nos llevaría a la vereda Zaragoza, a unos 45 minutos del pueblo.
0: La ruta hasta la vereda estaba un poco compleja, sin embargo, la costumbre del conductor nos daba seguridad. Al llegar, las personas de la comunidad nos dieron una gran acogida. Entre saludo y saludo nos depositaron toda su confianza, tanto que hasta le ayudamos a la señora de la casa a terminar los alimentos del día siguiente.
1: Con el frío de aquel lugar, un buen tintico con pan cayeron como del cielo. Recordando una que otra anécdota, nos olvidamos de la lluvia y la hora. Seguimos riendo y disfrutando del poco calor que nos brindaba la olla en la que se estaban cocinando los tamales.
0: Al terminar de armar los tamales y cenar, acudimos de inmediato a la camioneta de Don Abraham, el mismo que nos recibió en su casa para darnos hospedaje. Una vez en la casa donde pasamos la noche del sábado, hicimos un círculo para presentarnos y contar historias de cada uno.
1: A eso de las 12, finalmente nos acostamos a dormir. La noche se pasó literal en un abrir y cerrar de ojos. Al levantarnos, nos alistamos para comenzar el camino hacia la laguna La Tembladora. Y como nadie estaba preparado para el clima y el estado del camino, la misma comunidad se encargó de prestarnos las botas de caucho para poder enfrentar el barro.
0: Salimos a eso de las 7 de la mañana del domingo. El camino en un primer tramo estaba completamente lleno de barro, nos decían los habitantes que era por el tránsito de los caballos de las fincas vecinas.
1: Avanzamos hasta llegar a la primer colina, donde podíamos vislumbrar un paisaje increíble. El verde del pasto se combinaba con el café de las montañas y el azul del cielo, como si estuviéramos en el verdadero paraíso.
0: Aprovechando la vista sacamos la primera tanda de tamales y desayunamos porque el camino de a pie estaba comenzando.
1: Siguiendo el sendero, acompañados del ruido del viento al rozar las hojas, dejamos la ruta despejada para comenzar el frondoso bosque.
0: La subida se hacía cada vez más compleja, pues la cantidad de árboles, la humedad y la temperatura se ajustaban al bosque, algo de lo que no estábamos
1: acostumbrados. Sin importar el clima, seguimos subiendo, parecía como si el camino no tuviese fin. Constantemente le preguntábamos a los guías el tiempo para llegar a la laguna y la respuesta desde que comenzamos la ruta era la misma. Ya casito llegamos.
0: Estás escuchando Memoria Andante. Para nosotros que no estábamos acostumbrados, cada paso era una eternidad. Afortunadamente, entre más avanzábamos, el piso era más blando, como si camináramos por encima de algodón.
1: El guía que más conocía el camino decía que estábamos por encima de la laguna, que era tan grande que la montaña se quedaba pequeña. Y así coronamos la cima de la montaña. Pero luego debíamos bajar unos cuantos kilómetros más. Sin embargo, almorzamos primero antes de seguir.
0: Bajamos unos metros e hicimos el respectivo agradecimiento a la madre tierra, pues gracias a ella podíamos estar disfrutando del lugar. Después de unas cuantas palabras más, seguimos la ruta.
1: Los agricultores que nos estaban guiando comentaban que la laguna a veces no se dejaba ver. Y así fue. Por un momento no encontrábamos los espejos de agua a pesar de que según los habitantes estábamos cerca. Tanto fue el despiste que acudimos a usar el dron para poder ubicarnos.
0: Las imágenes del dron eran claras. Estábamos al borde de la laguna. La demora fue ver las imágenes para que los guías se ubicaran. Atravesamos una que otra planta y finalmente llegamos a la laguna La Tembladora.
1: En el lugar logramos ver la belleza de las plantas nativas. El valle de la laguna, tapada por una especie de cubrelechos y los árboles que la rodeaban. Con miedo a introducirnos más, decidimos quedarnos en los alrededores, pero aún así se sentía, por cada paso que dábamos, un temblor en el suelo.
0: Algunos de los presentes se llenaron de temor y decidieron abandonar el alrededor de la laguna. Decían que cualquier paso en falso los podía hundir. A pesar de ello... Otros aprovechamos para sacar las fotografías del lugar y grabar lo que estábamos viendo. Con imágenes del dron, logramos ver los pequeños espejos de agua que se alcanzaban a notar desde el aire. En uno de ellos, se vio lo que parecía ser una anaconda gigante.
1: Nunca podremos saber si en el interior de la laguna hay un verdadero monstruo, pues las tomas no eran demasiado claras, pero si de algo no nos queda la menor duda es que el lugar debe tener especies nunca antes vistas.
0: Es precisamente por eso que desde la Corporación Zaragoza se hace un llamado a biólogos, geólogos, ambientalistas y universidades a investigar esta laguna, pues a pesar de que se conserva como un lugar completamente natural, hay intenciones de petroleras en hacer búsquedas de yacimientos cerca, y como no hay investigaciones que prueben la importancia ecosistémica de la laguna, es blanco fácil para ser intervenido por empresas extractivistas.
1: En el regreso, todos estábamos completamente cansados, nadie quería dar un paso más, así que decidimos caminar unos minutos y acampar en el primer plan que encontramos. Armamos las carpas y un poco apretados, nos acostamos a dormir.
0: La noche en la mitad del bosque fue placentera para unos y tormentosa para otros. Aunque afortunadamente no llovió, sí hizo frío durante toda la noche.
1: Al día siguiente, el lunes, madrugamos a bajar la montaña. Fue tanto el cansancio que a pesar de las ocho horas de subida, nos demoramos solo cuatro horas en llegar otra vez a la vereda Zaragoza. Nos dimos un chapuzón para relajar los músculos e ir a almorzar. Volvimos a comer, nos tomamos las últimas fotos y emprendimos el camino de regreso a casa.
0: Al estar en plena luz del día, vimos todo el recorrido hasta llegar al pueblo. Vimos el contraste de la montaña verde con los caños del desierto. Entre risas y recuerdo de lo vivido, llegamos al casco urbano de Colombia. Bajamos las cosas de la camioneta y las pasamos al carro que nos llevó a Neiva. Un viaje que nunca olvidaremos y que quisimos compartir con todos ustedes.
1: Gracias a todos por escucharnos. Y si quieren que sigamos subiendo más crónicas como estas, escríbanos a nuestras redes sociales o compartan este episodio con sus amigos. Nos escuchamos en la próxima. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como ComunicaSur y en Instagram y Twitter como arroba ComunicaSur 1.